Nos choca todo lo que está mal en el mundo y no pensamos quedarnos con los brazos cruzados. Queremos hacer algo, lo que sea. Bueno, no, tampoco, depende. Pero lo que queremos es abrir conciencias y hacer de este mundo un lugar mejor. Hola, yo soy Paulina. Hola, yo soy Arturo. Hola, yo soy Claudia. Y nosotros somos los haters del hate. Pues, mis queridos haters, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo programa aquí con mi querida Paulina y Claudia. No vamos a tirar mucho hate hoy en este podcast porque realmente se trata de hablar lo que hemos padecido nosotros. Fíjense que los tres somos veganos y nos han tirado muchísimo hate. Bueno, ¿quién no quiere tirarle hate a los veganos, verdad? Seguramente todas las personas que están escuchando dicen, sí, hay que tirarle hate a los veganos. Este, como si fuera un deporte realmente tirarle hate a los veganos. Y pues evidentemente ahora en este podcast les vamos a platicar qué experiencias hemos tenido, unas chuscas, otras chusca la palabra de como de mi abuelita, es algo chusco, eh, pero si no, unas, unas, unas experiencias pues, muy cagadas, otras no tanto, como nos han tirado hate en buena onda o no tanto. Pues sí, Arturo, yo creo que todos hemos sufrido de estas molestias o de estas incomodidades que yo creo que te llegas a acostumbrar, ¿no? Ya con el tiempo vas agarrando callo a que te estén fastidiando, ¿no? Y, y aparte son pues, parte de ver, nuestra historia. Ya es algo que ya estás esperando, ¿no? O sea, si, si vas a, a una reunión, ahorita les cuento así como que mi experiencia en reuniones sociales, pues ya es, ya es lo esperado, ¿no? O cómo, o ¿Cómo te va Tic Pau con eso? Pues yo en reuniones, es que creo que he pasado por muchas etapas. Ya ahorita que tengo muchos años, ya se me resbalan muchas cosas, pero sí, cuando empecé, sí, sufrí. <ríe> o sea, sí la pasaba mal en reuniones, con comentarios, todo. Ahorita yo aplico la de, ¿seguro quieres que te cuente? No, pues sí, no, pues no. Y ya dependiendo de la respuesta, porque tampoco se trata de acaparar el micrófono a, a media cena cuando todo el mundo está ahí con su filete, ¿no? Entonces... Hay que manejarlo con tacto, pero me ha ido bien. Creo que viéndolo así ya con distancia me ha ido bien. Es que yo creo que te, te vuelves el centro de la plática y bueno, hay a quien le gusta ser el centro de la plática, a mí me parece incómodo. O sea, yo les pongo mi ejemplo llegando a una boda. O sea, es así como el ejemplo real, ¿no? Es como una boda cuando a todos les sirven de comer lo mismo. Si, si vas a un restaurante, pues te sirve, tú pides, ¿no? Lo que quieras ordenar. Pero una boda... Es, pues siempre te traen una sopa que siempre tiene caldo de pollo, siempre te traen un filete o algo, pollo, pescado o lo que sea, y voy el postre, ¿no? Y, y le decía yo al mesero en bajito, en secretito de siempre, bueno, en mi caso siempre llegaba el momento incómodo esperando a ser juzgada, ¿no? Tráeme nada más las verduras, por ¿no? O qué tienes que no tenga carne, siendo discreta, ¿no? Para no empezar así a abrir polémica inevitablemente cuando llegaban todos los platos veían mi plato muy, muy pinchón con unas zanahorias ahí asadas y unos cejotitos o algo y empezaban las preguntas, ¿no? ¿No comes carne? No, no. ¿A poco no tomas leche? No. Ay, bueno, pero pescado, no. Bueno, pollo, no, tampoco. Bueno, marisco sí comes, no, tampoco. Bueno, ¿a poco no se te antoja un corte de carne? No, no se me antoja. O sea, comes pura ensalada. No, tampoco. Y ya estás, empiezas a ponerte roja y así. Entonces, ¿qué comes? Y ya empieza 
la atención de toda la mesa y tú roja con cara de cállense ya, carajo. Pues ya, típico, sale una señora muy preocupada, ¿no? Por tu nutrición, ¿no? ¿De dónde sacas la proteína? Y ya, después de años de que me ponía roja y me cagaban la madre, la verdad, o sea, ya decía, ya, me quiero ir de este pinche evento. Aprendí a dar la respuesta correcta que es, me alimento de comida creativa y es deliciosa, punto. Entonces ya se quedaban así. Ajá, ya se quedaban así de, ay, ya para entender eso ya mejor sigo comiendo y ya. Sí, Era es. fin de la conversación. Y es acabó. comida creativa, así con su cabeza Ajá. imaginando como comida creativa. Y entonces como si, como, como Mero Simpson, así se quedan así como imaginando comida creativa, comida creativa. ¡Ay, comida definición de comida creativa! Pero pues así, así me pasaba a mí. Oye, pero qué interesante tu respuesta porque siento que confunde más. Ya era como que dar mucha explicación de no, mira, como esto y esto y combino esto con esto y sí, una claro. proteína completa la puedes completar con legumbres y tal, ya. Pero ¿sabes qué pasa? Eso ahora tú lo haces, Clau, tu pausa, o sea, nosotros que llevamos ya años siendo veganos, pero hay que reconocer que al principio, cuando entras, a, 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 te haces vegano, o sea, lo que más quieres es que todo el mundo te pregunte, y entonces tú quieres decir, no, es súper, súper bien, súper sano, los animales, el planeta, y entonces te avientas todo el speech, que ahí es cuando, cuando ya te dicen, ah, pero ya pasa el tiempo, y si ya es como otra vez la pregunta, ¿no? Otra vez, o sea, pasan los años y ya de, güey, como comida creativa, ¿no? Otra vez, no, me alimento de prana. O sea, soy raro, sí, me alimento de prana, no como nada. Eso que dices de al principio, mi, yo creo que mi primera etapa de vegana fue quiero veganizar a toda mi familia y a quien se deje. Digo, todavía, pero ya no tan agresivamente. O sea, si era de platicarles y decirles, y mira estas opciones, y ahora los voy a llevar. Y, y la verdad, mi familia siempre me ha apoyado totalmente. Como que sí, esa parte de que no, es que no sabes de lo que te estás perdiendo, ¿no? Ya ahorita, el, el sábado, este sábado que acaba de pasar, fui una cena. Y así nadie estaba hablando de mí, ni de esto, ni nada, pero yo había comentado con alguien, y de repente así de la nada. ¿Y eres vegana o súper vegana? Y yo como... <risa> Pues me, me late lo de súper vegana, súper sí. oh. vegana, súper vegana, y todos voltearon así, ¿qué, qué es eso de súper vegana? Y yo pues no sé, pero así me dijo que si sí era súper vegana. Porque además están de acuerdo que eh, las personas creen que somos como si fuéramos seres extraños, o sea, que ya ser vegano, creen realmente como si fuéramos sí extraños, raros, o sea, una persona de, ¿cómo? No comes carne, este, entonces, este, o sea, ¿por qué? ¿Qué triste? Creen además, o sea, y, y eso eh, eh, seguramente les ha pasado, las personas tienen una infinidad de creencias de lo que somos. O sea, eh, creen que desde que estamos enfermos o que estamos deprimidos o tristes con la vida o, 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 o que tenemos preferencias sexuales de una u otra manera o que si esto... O sea, la gente tiene muchas creencias sobre el... Sobre, Alguien que se hace vegano. Y no es cierto, realmente somos personas, seguimos siendo personas como cualquier otro, cualquier otra persona, que simplemente dejamos de comer animales por una postura en contra del, de la explotación y maltrato de los animales. Punto, o sea, se acabó, no hay más. No, ni somos seres supremos, divinos, con, con alas, ni somos este, eh, hijos de los Anonakis, nada por especial. Sí, pero ¿sabes que Yo creo que ya que lo entienden, 
Sí, hace mucho sentido. O sea, para mis amigas cercanas, mi familia obvio y así, pero quien realmente me entiende es como, qué chingón. O sea, te apoyo, te entiendo al 100. Sí, y aparte llegas con una botana a una reunión y casualmente es la que se atascan primero, ¿no? Sí, claro. O sea, no, no son veganos, pero les encanta la botana vegana. Sí, es, creo que es mucho de información. O sea, informarse qué es y por qué realmente alguien decide seguir este camino y ya, ahí está. Es como cualquier otra cosa. Y sí, luego Exacto. cuando compartimos comida, ¿verdad? Claro que sí es exitosa. Claro que es exitosa. Pero ¿cuál es el por hate eso... que más les han aventado? A ver, o sea, ¿cuál es el hate que más han, han recibido? O sea, tú, Clau, por ejemplo, ¿qué es lo más heavy que te ha pasado que, en, en todos estos años? Pues de chica era, me decían la niña de la media almendra. Es como una leyenda de abuelitas. Era una niña que no comía nada. Obviamente, pues de chica yo, pues sí me, no comía mucho. O sea, no comía, no en cantidad, sino en variedad. Pues porque no comía animales y no había las opciones que hay ahorita, ¿no? Era arroz, pasta, frijoles, verduras. Y bueno, muchas porquerías, procesados y lo que sea, que bueno, eso ya lo hemos corregido. Pero la niña de la media almendra se comía media almendra al día y en la noche se iba a los panteones a comer muertos. Wow. Me decía la niña de la media almendra y luego me contaron la historia. Y yo decía, ay no, qué triste que piensen que como muertos. O sea, qué horror. <risa> qué heavy. <risa> no, bueno, sí, sí está muy creepy eso. Horrible. Y ya de grande... No era tanto hate, sino era como lo que te iba a pasar, las consecuencias de... A mí siempre me dijeron, no vas a poder tener hijo, no se va a dar tu hijo, o sea, no, 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 hay, no hay manera, ¿no? Ahí sí les decía, oigan, ¿cuántas gentes en las comunidades su base de alimentación es arroz y frijoles y tienen un titipuchal de hijos y sin suplementos ni asesoría ni nada? Eso era principalmente, y así miles, miles de cosas, que para qué les cuento. Si no, creo que no, no terminaríamos aquí. <ríe> Tengo dos hijos, vegana, y así me alimenté y perfectamente bien, sí, sin claro. problemas. Obviamente guiada por alguien profesional de la salud, porque ya tenía yo una alimentación balanceada, pero qué requerimientos, qué más tengo, pues preocuparte, ¿no? Como cualquier persona que va al nutriólogo. Tú, Arturo, cuéntanos. ¡Uy! O sea, creo que de las, de las primeras cosas que me pasó, no sé si, está, si, si vayan a estar de acuerdo, pero creo que es más difícil como hombre ser vegano que como mujer. O sea, sí creo que, que te avientan más tipo de bullying. O sea, tus propios cuates, ¿no? Desde, desde el clásico carrilla de, ah, le gusta la verdura, ¿no? Ya empezando por ahí, ¿no? O sea, innumerables veces me, 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 me han dicho, eh, sí, claro, siempre le gustó la verdura. Por eso, este, es de eso que, que puedes decir, va, bueno, ok, está cagado con tus cuates, cagado un rato, ¿no? Ya eso es como de, güey, llevo 10 años y sigues con el mismo chiste tonto, o sea, ya, güey, supéralo, ¿no? Es, pero nunca falta el cuate que, eh, te gusta la verdura. Pero, salvo de esos, o sea, que es carrillado así, este, entre cuates, o sea, sí me ha pasado, por ejemplo, que mujeres piensen que soy gay, porque conozco en redes sociales y dicen, ay, pues es vegano, o sea, vegano, ¿no? Y además, activista y defiende a los animales y todo. Entonces, como que si ya te etiquetan, ¿no? Es lo que le, le, le decíamos. Entonces, me ha pasado que si luego dicen, ay, es que hasta que te conocí, me di cuenta que no eres gay. Yo así, ¿what? Le dije, a ver, al principio me preocupaba porque decía, a ver, ¿será que me, me veo? O sea, me, me parezco, o sea, me muevo, me veo y todo. Yo les decía, no, es que 
¿por qué piensas eso, no? Y me dice, no, pues es que es porque eres vegano. O sea, eso, eso hace muchos años, ¿no? Ahorita quizá, a lo mejor ya no tanto, porque ya me ven como señor, ¿no? Y les da la pena. Y ya hay más veganos, ¿no? Pero hace más de 10 años, o sea, no, ha, o sea, era como que, ¿cuatro? ¿Qué es eso, no? Entonces sí me pasó al principio eso, sí, sí me ha llegado a pasar. Y, y me decían, ay, yo pensé, pues déjate demostrar que no. Este... Y más porque tú, tu familia es del norte, ¿no? Digo, tu familia sí te debe haber echado bastante. Uf, durísimo. Por ejemplo, los, los, las ideas, o sea, un tío dijo así de, nah, esas cosas son allá de los chilangos, esas cosas raras de que no comen carne y eso, o sea, son de los guachos, ya te contaminaron el cerebro, esos, esos cabrones, ya te me volviste puto, ¿qué? ¿Cómo que no vas a comer carne? O sea, así de ese tamaño, ¿no? O sea, su creencia así de, eso es de putos, ¿no? Así tal cual, ¿no? Su asociación. Sí, señores, sí, mi familia este, en su mayoría son explotadores, además de animales. Son del norte y se dedican a la explotación de animales. Pero eh, de ahí, bueno, dices, esos comentarios pueden ser, hay otros ya no tanto. Tengo, por ejemplo, un tío, mi, mi, mi tío Rafael, <ríe> me cae bien, hasta esos de los, de, de, de la familia general que me cae bien. O sea, pero me etiqueta, o sea, eh, ya lo veo yo como que es, Está en la adolescencia mi tío regresando a la secundaria, porque en cada vez que sube, o sea, come carne, 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 su esposa es de Sonora. Entonces, y, y, y ellos tienen, ¿no? O sea, lo puedo entender porque tienen, pues, esa idiosincrasia, esa, esa, comer carne, eh, y, y, y a esta edad arriba, ya casi los 50, 60, es muy difícil, ¿no? Que, que ellos puedan entender o ver otra cosa. Pero me etiqueta siempre, en, eh, hacen los asados. Les decía, eh, su, su chuletón, el tomajo, el chorizo, y me etiqueta justo en la carne, ¿no? Y donde más sangre hay con grasa, ahí me etiqueta, ¿no? Entonces, recibo, entro a Instagram y así etiquetas, etiquetado de fotos de asados, carnes. A mí me mandan por WhatsApp siempre cuando están comiendo un cortezote de carne gordo o lo están asando, invariablemente por WhatsApp. Mira lo que me estoy comiendo. Muy cercanos. ¿Saben a quién le ha pasado muy, muy duro esto? Que va a estar con nosotros, invitadísimo. Nuestro amigo Genaro Lozano. Sabemos que es, se hizo vegano por un tema de, de los animales. Bueno, te haces vegano por los animales, ¿no? Realmente. Entonces, eh, me, me decía hace mucho que le impactaba, que al principio le, 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 le sacó de onda, que en redes sociales y hasta la fecha, decía, he recibido más bullying más gay, y seguro, ya no lo contará, ¿no? Por ser vegano que, que por ser gay, ¿no? Y, y Genaro, sabemos que es un activista de la comunidad LGBT desde toda la vida, pero, me, pero, pero fíjense nada más, o sea, re, ha recibido más hate, más bullying en, en redes sociales por ser vegano, o sea, me decía que una vez se le ocurrió, pues él muy contento, porque ya saben que es típico, ¿no? que entras al veganismo y le sacas foto a toda tu comida, la subes, la presumes y, y, y todo, ¿no? Entonces, él les tomó en un 15 de septiembre su pozole vegano, ¿no? De setas y todo bien contento, ¿no? Y, y se le ocurrió subir a, a, a Twitter su pozole, me acuerdo que yo lo vi. No, bueno, o sea, como de repente de 387 comentarios hacia abajo, y dices, wow, este, y los veías, y era puro así de sacrilegio, ¿cómo? Y, y, y algunos a lo mejor que, pero comentarios durísimos, entonces, sí, o sea, sí te tiran hate, o sea, realmente, no entiendo por qué, nos, nos tiran hate, una cosa es la broma y otra cosa es el hate, y creo que a todos los veganos, nos, los que, veganos que nos van a escuchar, eh, nos están escuchando, o sea, obvio, lo saben y podrán ellos tener ahorita en la cabeza 
Milan Ekebo Pasquial, que han sufrido. Les cuento que a mí lo que me pasó, que fue como, pues sí, una experiencia que ahorita me da mucha risa y en su momento me dio mucho conflicto, que una persona muy cercana a mí juraba que yo decidí seguir esta filosofía de vida para molestar a esta persona, ¿no? O sea, como que estás haciendo esto nada más para molestarme. Y yo, ¿cómo, cómo te explicas? O sea, ¿qué, ¿qué tan importante? Aunque sí es una persona cercana, pero ¿qué tan importante se puede pensar a alguien de otra persona para pensar que estás cambiando tantas cosas en tu vida nada más para molestar? Entonces eso fue, o sea, hasta la fecha, aunque sí me han echado mucho bullying y hate y lo que quieras, pero eso fue lo que más me causó shock. Y fue hace mucho, o sea, fue cuando empecé. Pero sí, no, nunca voy a olvidar ese comentario. O sea, es simplemente el que lo haya pensado, que, que esa era el, mi principal motivación, ¿no? Molestarte. Y bueno, pues no, ya quedó claro que no. Y en, a lo largo de los años, pues me han pasado cositas, pero la verdad creo que nada grave. O sea, lo he podido manejar. Siempre he contado con el apoyo de mi familia. Y pues dentro de todo... Creo que siempre ha salido algo positivo, ¿no? O sea, me eduqué muchísimo en el tema. Ahorita, pues, creo que tengo unas herramientas diferentes a las que tenía hace 10 años cuando empecé, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver. A mí sí, sí me dan mucha lata porque yo al principio, pues, por falta de información y porque empecé muy chica, la verdad, sí trataba de comer balanceado, pero, pues, según mi balanceado, ¿no? Yo no estaba consciente de que los procesados eran pésimos, de que pues mientras más limpio comes, pues es mejor para tu salud. Bueno, y hay un mito muy mencionado que los veganos estamos desnutridos, ¿no? O que no obtenemos suficiente proteína, o que no obtenemos todo lo que necesita nuestro cuerpo, ¿no? Sí puede haber, ¿no? ¿no? En todas las alimentaciones puede haber alguien desnutrido, ¿no? Pues porque no lo está haciendo bien, no está siendo asesorado o está comiendo pura chatarra, ¿no? Para mí existe el vegano chatarrero que se alimenta de puro procesado, pizzas congeladas, hamburguesas, billón, lo que sea, ¿no? Se la vive, ahí sale la última hamburguesa Carl's Jr. y ahí está. Que está bien, ¿no? Está bien probarlos y todo, pero que no sea la base de, de tu alimentación. Yo tengo un término que es como vegano consciente en cuanto a alimentación, que es el que se preocupa por balancear su comida y por pues, preparar su comida. O sea, para tú balancear tu comida, te tienes que meter a la cocina y, y ponerte a preparar tus alimentos. Aquí la nutrióloga experta nos puede decir qué recomendaciones das para que si tú decides llevar una dieta o una alimentación vegana basada en plantas, lo hagas bien. Sí, es que esa es la cosa, como definir ambas cosas, ¿no? Lo que es el veganismo como filosofía de vida y la alimentación basada en plantas, pero que pueden convivir perfectamente y así como llevar una alimentación sostenible, donde nos salimos del vegano chatarrero. Puedes vivir así, no te hace más ni menos vegano, pero no te estás haciendo bien a tu cuerpo, ¿no? O sea, al contrario, estás lastimando tu salud. Entonces, a mí siempre me encanta basarme en los alimentos alimentos no procesados o sea, no estoy en contra de los procesados creo que es una excelente herramienta para cuando estás transicionando o que te antoja o quieres invitar a alguien a probar, o sea, son como herramientas son fabulosos pero no creo que sean cosas de todos los días ¿no? y sí, lo que dices Claudio, de meterte a la cocina, como de responsabilizarte de tu alimentación y eso es para, así ya es una alimentación basada en plantas o no, o sea, cualquier alimentación lo mejor que puedes hacer tomar eso en tus manos y nutrirte 
sentiste bien, porque con animales en tu dieta o sin, igual puedes, o sea, si no es una forma balanceada, igual puedes tener problemas de salud. Y tan es así que cuántas personas no son veganas o no siguen una alimentación basada en plantas y cómo están los índices de enfermedades crónico-degenerativas en el mundo. 99% de esas personas comen animales. Y al contrario, pues sí hay muchos estudios que muestran beneficios en muchas áreas de la salud, ¿no? Cardiovascular, eh, microbiota, vaya, densidad ósea, muchas cosas. Como claro, una... pues yo creo que sí, el consumo de grasas animales comprobado, tapa las arterias, puede ocasionar diabetes tipo 2, presión arterial alta y muchas, muchas cosas más, ¿no? Les comento rápido ahorita lo, lo que estabas diciendo, Pau. Antier estaba leyendo en el periódico los resultados de la nueva encuesta de este año, la encuesta nacional de salud y nutrición del Ensanut y los resultados de verdad son terribles porque fíjense aumentó un 42% la obesidad en menores de entre los 8 y 17 años, o sea, pero un 42% y después un 79% aumentó en jóvenes de 18 a 30 y luego de 30 hacia 40 ya un 200%, o sea, una cosa de, de, de resultados de, en cuestión de, de obesidad y sobrepeso, y venía en, junto con lo, que, con lo que acabas de decir también tú, Clau, eh, las dos padecimientos que más muertes provocan en el país, bueno, ahora con el COVID quedó en segundo lugar, pero la número uno son enfermedades cardiovasculares, o sea, cardiopatías, y la diabetes, o sea, entre esas son como, como 400 mil mexicanos, casi 500 mil mexicanos que se mueren, y las dos estaba leyendo que decían que está justamente asociado con la obesidad y la alimentación, o sea, las dos principales causas de muerte. Y bueno, ¿qué le dirían ustedes a la gente que les tira hate o que, o que les opina sobre su alimentación o, su, o sobre su estilo de vida? Aquí saquen todo. Pues yo creo que enfócate en lo que es importante para ti, ¿no? O sea, no tienes nada que estar haciendo viendo la alimentación de alguien más. Yo aplico ya la de Cuauhtémoc Blanco, así de ¡Come frutas y verduras! Y yo aplico la de tantas veces me dijeron, no vas a sobrevivir sin proteína animal, tengo 46 años y llevo desde los 4 y ya formalmente desde los 6 sin un caldo de pollo literal y sin ninguna carne animal limpio, entonces no me he muerto y no tengo problemas de salud, afortunadamente y no vas a los panteones a comer cadáveres, hay y que no acostarlo hay que decirlo proteína humana creen que com como proteína humana y no <risa> Ay, no, no, Clau no va a los panteones con su pala y ahí saquea y los exume y se los come, no, Clau no es un personaje de, de película The de, de, de The Walking Dead, no, para nada. Síguenos en Instagram en arroba loshaters.podcast y dinos qué te pareció este episodio. También síguenos en Spotify y deja una reseña en Apple Podcast. Con esto nos ayudas a seguir actuando para hacer de este mundo un lugar mejor. Thank you.